0: Herzlich willkommen zu unserer elften Folge von Lautgedacht. Jana, wir haben schon elf Folgen hingekriegt. Unglaublich dafür, dass das so ein Testprojekt war. Aber ich bin froh, dass du immer noch dabei bist. Hallo, meine liebe Jana.
1: Hallo, hallo. Ich bin auch froh, dass du immer noch dabei
0: bist. <lacht> gut, dass wir das immer noch miteinander aushalten, obwohl wir heute schon wieder fast an der Technik gescheitert werden. Also wenn sich heute diese Folge etwas äh, abgehackt anhört, dann tut uns leid. Wir haben Probleme mit der Internetverbindung und können das Problem aktuell nicht lösen, aber wir kümmern uns um Bessern. Jana, wenn wir schon beim Thema Akustik sind, ist ja das Thema von heute sehr passend, würde ich sagen. Denn wir haben in unserer allerersten Folge schon mal von dem Thema angefangen, nämlich Musik. Du und ich, wir sind ja zwei extrem musikbegeisterte Menschen, würde ich uns zumindest mal unterstellen. Du singst ja auch, äh, spielst Klavier oder Orgel, je nachdem, <lacht> wo du, du dran kommst. Ich kann nicht so gut singen, aber ich würde mich auch als musikbegeistert beschreiben, denn ich tanze vor allen Dingen sehr gerne zu Musik, ähm, am liebsten zu Popo-Wackel-Musik. Aber darum soll es heute gehen. Was für Musik hören wir, warum? Und was macht unsere, unser Musikgeschmack mit unseren Worten oder wie wir reden und macht es auch irgendwas mit unserem Glauben? Denn eins können wir verraten, wir beide sind nicht so krass die, die sich privat zu Hause entspannt Worship anhören, oder? Also, Entschuldigung, was, was behauptest du denn hier einfach so? Naja, <lacht>
1: Nein, nein. Ähm, ja, also tatsächlich, wir haben das Thema schon länger im Fokus gehabt, weil wir beide, wie du sagst, Musik lieben. Ich spiele tatsächlich gar nicht Klavier, ehrlich gesagt, sondern ich spiele Gitarre seit oh, vielen Jahren. Aber ich bin, möchte gern Klavierlernerin, also... Ich, ich, ich wünschte, ich könnte es, weil ich es total faszinierend finde. Und äh, ja, auch ich würde sagen, ich bin eine begeisternde äh, Tänzerin, sagt man das so. Also äh, alles, was mit Beat und, und Rhythmus zu tun hat, äh, Booty Shake ist äh, ganz hoch im Kurs bei mir.
0: Genau. Da habe ich gleich schon mal eine interessante Frage an dich. Das habe ich nämlich erst vor ein paar Jahren festgestellt. Bist du eher jemand, der auf den Text hört, oder bist du eher jemand, der den Beat wichtig findet? Das ist,
1: ist eine gute Frage. Tatsächlich gibt es bei mir zwei Arten und Kategorien von Musikerlebnissen, <lacht> kann man das so sagen. Also sind wir mal. Also wenn ich jetzt abends weggehe, weil ich tanzen gehen möchte, weil ich gerne feiern gehe, dann interessiert mich der Text wirklich so. Ich würde mal sagen, you're not. Also da geht es dann wirklich um den Rhythmus und um den Beat. Zu Hause ist es auch wirklich bei mir ähm, stimmungsabhängig. Also deswegen, auch wenn Leute mich fragen, wie würde ich meinen Musikgeschmack beschreiben, finde ich es richtig schwer, weil es gibt schon Musik, die ich überwiegend höre, nämlich deutschen Rap und, und, und R&B. Das werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen vertiefen. Aber ich habe auch so Phasen, wo ich richtig Bock einfach nur mal so auf die Mentalmusik habe oder Jazz oder ich höre auch mal gerne Rock. Und je nachdem in Stimmung gibt es dann auch Songs, die ich einfach höre, weil ich die Texte geil finde. Und es gibt aber auch Songs, die ich einfach richtig gern höre, weil ich das Arrangement von den Instrumenten total feier. Also das hängt wirklich davon ab, wie meine Stimmung ist und auch auf die Band, die diesen Song halt performen. Genau. Also ist keine klare Antwort <lacht> jetzt gewesen. Und du ist, bist, bist du jemand, der sagt so, okay, es gibt Momente, da höre ich bewusstes auch Musik? Ich finde das ja gerade bei Worship sowas, was Menschen, die Worship hören, hören es ja auch vor allem wegen den Texten. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das bei dir so ein bisschen in Diskrepanz steht zueinander? Oder was ist da der
0: Beweggrund? Ähm also ich bin tatsächlich jemand, ich achte, würde ich mal sagen, zu 80% auf den Beat. Also da ich tanze sehr gerne, es muss mich halt catchen. Und ich finde, ganz, ganz wenige Bands schaffen es zum Beispiel, jedes ihrer Lieder so zu arrangieren, dass ich jedes Lied geil finde. Also da gibt es wirklich nur... Deswegen, wenn Leute fragen, welche Bands findest du geil, kann ich meistens keine kompletten Bands sagen, sondern ich kann dann Lieder von Bands sagen, wo ich sage, ja, da finde ich das Lied irgendwie gut, weil der, genau der Beat geil ist, weil es was anderes ist, also... Obwohl ich höre auch sehr gerne so tatsächlich diese klassischen Sachen, die gerade in den Charts sind, wo ja der Beat überall gleich ist, aber irgendwie catcht mich diese Art, weil man sich einfach gut darauf bewegen kann. Aber es gibt auch Bands, vor allen Dingen christliche, wo ich auch sehr viel auf den Text achte und auch sehr begeistert bin, was für ein Talent Leute haben, Dinge in Worte zu fassen, dass sie sich auch noch reimen und in ein Lied passen. Also das ist richtig fancy und ich habe kenne auch manche Künstler. Ich höre zum Beispiel ab und zu auch gerne Prince P oder so oder Alligator. Also so Sachen, die ich einfach auch satirisch und technisch geil finde. Aber tatsächlich sind das nur Ausnahmen. Da finde ich dann meistens trotzdem eher den Beat gut und dann ist zufällig der Text auch noch geil. Aber das ist auch das Problem mehr an Worship. Ich finde halt Worship-Lieder vom Beat her hm. Ja, gut. <lacht> ist jetzt, das ist dafür ja auch nicht gemacht. Also es gibt ja Hillsong United oder so, die machen oder Young and Free, die machen ja schon auch Lieder, die Rhythmus haben. Das finde ich auch ganz geil. Aber Worship-Lieder generell sind ja eher dafür gemacht, dass man halt in Anbetung kommt, wenn man das mal so kritisch sagen kann. Aber ich war mal in der Gemeinde, da haben die Leute nur Worship gehört, auch privat, weil sie gesagt haben, und das ist ja auch ein bisschen das, wo wir heute auch nochmal mal drauf hinaus wollen, dass das, was mit ihnen macht, wenn sie sich weltliche, in Anführungszeichen, Lieder anhören, die zum Beispiel, was ja Deutschrap auch viel ist, frauenfeindlich sein können oder Themen behandeln, wo man vielleicht eher sagt, okay, das hört man sich jetzt nicht unbedingt an oder wenn das jemand formulieren würde, würde man das so schwierig finden. Aber irgendwie mögen wir beide das ja trotzdem. Wie gehst du denn damit um, dass du so Lieder hörst, die halt teilweise halt auch frauenfeindlich sind oder andere schwierige Themen behandeln und trotzdem zu sagen, ja, aber das macht nichts mit mir vielleicht oder ich bin trotzdem christlich oder also ich hoffe, du verstehst, was ich meine und auch die Zuhörer. Also wie gehst du mit dieser Diskrepanz um?
1: Ja, also ich glaube, ich habe festgestellt, dass es auch da für mich einen Unterschied geht. Also Songs, die ich im Radio höre, die halt englisch sind, Ganz oft realisiere ich nicht, was die Texte beinhalten. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich kein Englisch kann. Ich meine, ich habe in England studiert, sondern einfach, weil es irgendwie an mir vorbeizieht. Bei den deutschen Songs allerdings höre ich viel, viel mehr drauf. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich gerade, was Kommunikation und Worte angeht, ein bisschen sensibler geworden bin durch meinen Job. Also man muss ja mal sagen, dass... Reden und Sprechen und Kommunikation einer der Hauptteile meiner Arbeit auch ist, also ob jetzt auf der Kanzel oder persönlich zu Leuten. Und da entsteht für mich dann eine Faszination bei Künstlern. Also ich finde es wahnsinnig krass, wie gut manche Künstler mit der deutschen Sprache umgehen können. Ich finde nämlich, dass sehr, sehr schwer ist. Wenn man selber Musik macht und ja Sachen schreibt, also meine Predigten schreibe ich ja auch, dann merke ich manchmal, dass diese Zusammensetzung von Worte halt was auslösen kann. Vergleiche, Bildern, was eben so Schimmeln mit Taffern angesprochen. Und deswegen, glaube ich, hat sich das bei mir mit den Jahren verändert. Also ich glaube, früher war das nicht so. Da habe ich wahrscheinlich auch einfach Songs gehört, weil sie jeder gehört haben, weil es gerade Trend war. Und heute dadurch, dass ich viel mehr drauf höre, weil ich selber da so drinne bin, so, wie drücke ich was am besten aus, ist meine Faszination für die Künstler, die das gut hinkriegen, halt so hoch, dass ich alles andere dann eher so, naja, also das würde ich nicht bewusst hören, wenn es dann im Radio läuft, oder läuft es im Radio, aber ich würde es mir jetzt nicht zu Hause auf meine Playlist packen. Deswegen würde ich da sagen, das hat sich bei mir geändert. Aber ich mag auch provokante Texte, also das ist schon so, dass es manchmal Songs gibt, wo vulgäre Sprache benutzt wird, also gerade zum Beispiel bei Frauen-Rap ist es ja oft so, dass Frauen eine vulgäre Sprache benutzen, um zu zeigen, hey, bei uns Frauen wird es irgendwie missbilligt oder komisch geguckt, aber für die Männerwelt ist es gar kein Problem, die dürfen halt all diese Worte sagen. Und deswegen könnte man jetzt sagen, das macht natürlich was mit meinem Verständnis oder von meiner Auffassung von diesen Worten. Weil wenn du dann halt einen Song hörst, wo ständig Fotze gesagt wird, dann wird man halt... Äh, <lacht> Ja, wird man halt äh, mit diesem Wort natürlich auch anders, ja, das hat, bringt einen anderen Gebrauch in deinem Alltag. Jetzt sage ich das Wort nicht zu einfach jemandem, aber vielleicht könnte man schon sagen, ähm, dass meine Sprache deswegen vielleicht ein bisschen liberaler ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, Absolut weil du es eben auch angesprochen hast von Predigten schreiben. Ich benutze zum Beispiel extrem gerne weltliche Lieder und teilweise auch Lieder aus ein bisschen schwierigen Genre, weil ich finde, dass sie zum Teil auch wirklich eine tiefe Message haben und manchmal auch vor allen Dingen mit Kirche kritisch umgehen und ich das eigentlich ganz, ganz geil finde, wie die damit spielen. Und ich frage mich echt oft, ob mein, mein Musikgeschmack und das, was ich höre, was mit meiner Art des Redens macht. Ich meine, ich rede ja eh sehr flapsig und eh schon sehr ungefiltert. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch das nochmal fördert oder... Aber tatsächlich macht mir das nichts. Manchmal bin ich eher erschrocken, was ich alles mitsingen kann. Ich war mal... Vor, ein, vor zwei Jahren, da habe ich gerade meinen Job angefangen mit ein paar Ehrenamtlichen in einem Club. Die sind mittlerweile auch Freunde, wir waren feiern und es lief halt Deutschrap und ein Bier auf einem Floor und ich konnte ein Deutschrap-Lied auswendig mitsingen und ein Ehrenamtlicher, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil er gesagt hat, ich hätte nie damit gerechnet, dass meine Gemeindepädagogin einfach so ein Deutschrap-Lied mitsingen kann. Manchmal bin ich eher erschrocken, wie auswendig ich die Texte mhm. schon kann und dann... Finde ich es tatsächlich manchmal auch eher kritisch, weil ich dann so denke, okay Bella, was du jetzt hier mitsingen kannst, aber normalerweise ist es ja eher der Beat, der mich fasziniert und zum Beispiel auch, ich bin ein großer Bowser-Fan, also ich höre extrem gerne Bowser, der ja auch nicht unbedingt bekannt ist für seine schönen Worte, aber der hat ein Album rausgebracht und hat da ein christliches Lied reingebracht und das fand ich so mindblowing, weil ich dachte manchmal unterschätzt man die Leute auch und unterstellt denen, dass sie halt einfach nur provokant sein wollen und zum größten Teil haben die auch eine Verbindung und können das halt trennen in ihrem Leben. Ja und ich finde eh, wir Christen, wir machen uns da manchmal so eine Sonderstellung, dass wir sagen, nee, wir hören nur noch unsere Sachen, dabei finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man auch das hört, was halt auf der Welt so gehört wird.
1: Also ich glaube, du sprichst dann einen ganz wichtigen Punkt an, die Provokation. Wir müssen halt feststellen, dass es in unserer Welt, um wirklich aufzufallen, echt fast schon notwendig ist, zu provozieren. Also einfach nur liebe, nette und gute Werte zu vermitteln, da hören die Leute oft halt nicht drauf. Es ist leider so, sind wir halt mal ehrlich und natürlich muss man sich jetzt fragen, will man integer bleiben und nur das in dem Rahmen von, wie wir das richtig finden, vermitteln oder Spielt man vielleicht auch mal mit diesen, ich überschreite eine Grenze, zum Beispiel Worte. Ich finde es halt nur schwierig. Ich meine, wenn wir von uns zwei reden, reden wir ja von Personen, die eine gewisse Reife haben, die ein eigenes Gedankengut haben und die da auch differenzieren können. Aber es gibt halt auch so viele Menschen, oder denke ich gerade auch an die jüngere Generation, die diese Songs hören und das halt eben nicht können. Und dann finde ich es manchmal doch schon auch sehr in Anführungsstrichen schwierig weil es ist ja diese klassische Szenerie, die finden dann halt irgendwelche Rapper cool und die haben in den jungen Jahren halt irgendwelche Alben gemacht, weil sie halt Fame wollen, werden wollten und die vielleicht mittlerweile auch selber sagen, oh, hey, würde ich heute nicht mehr so machen oder war vielleicht Teil, aber ich bin da nicht mehr, die entwickeln sich ja auch in ihrer ähm, Persönlichkeit. Na, ich glaube, da wird einfach der Umgang damit ist nicht ausgeprägt genug beigebracht oder so dass sie lernen wie in der Schule, ich meine, ich glaube, mittlerweile machen das schon auch manche Lehrer, Aber dass sie dann nicht lernen, auch zu differenzieren. Zu den christlichen Songs, ich glaube, da muss man halt auch mal ehrlich sagen, ich finde, es gibt ganz wenig richtig gute christliche Musik. So Lobpreissongs und Worship-Songs, wie Hillsong und so weiter alle machen, die sind ja konzipiert, dass Leute mitsingen können. Das heißt, sie sind auch von den Tonarten oder von den Akkordfolgen sehr einfach gestrickt, ja, was Sinn macht. Wenn Leute mitsingen sollen, müssen die Songs einfach sein. Aber darüber hinaus gibt es wenig Künstler, die halt Songs schreiben aus der christlichen Szene, die halt nicht so mitsingen, sondern die wirklich diese Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wen kennst du zum Beispiel. Und gerade auch in Deutsch finde ich es super schwierig. Ich weiß, also es gibt gerade tatsächlich einen Künstler, den Corey Asbury. Den höre ich tatsächlich gerne auch mal so zwischendurch, weil es ist keine klassische Worship-Musik sondern das sind wirklich Stories, die er verpackt, ja, also, und der hatte mal, gut, Reckless is Love ist ein sehr bekanntes Lied, was, glaube ich, in der Kirche gesungen wird, aber der hat auch viele andere Songs, oder For King and Country, das ist eine Band, die macht keine klassischen Worship-Songs, sondern die machen halt wirklich Storytelling mit christlichen Werten. das finde ich schon gut, aber in Deutsch gibt es das wirklich, fällt mir fast niemand ein.
0: Also in Deutsch kenne ich auch ähm, fast nicht, obwohl ich auch nicht sehr gerne deutschen Lobpreis höre, muss ich sagen. Ja, Wie viele, also ja, nee, ich rede wirklich von, von Musik, die Von christlichen Musikern, die stinknormale Musik machen mit christlichem Kontext. Nee, genau. da kenne ich auch. Also mir fällt jetzt aus ein Lied von Bowser ein, aber tatsächlich sonst nichts. Ich höre noch äh, in aus, der englischen, aus dem englischen Genre Need to Breathe, also... Brauchen zum Atmen quasi, zum Atmen brauchen. Vielleicht ist das eher, die sind richtig gut. Die machen so Indie-Folk und die sind wirklich, also die machen sowohl Love-Songs, die du quasi ganz stinknormal abspielen kannst, aber die machen auch richtig gute christliche Texte, ohne dass sie Gott verwenden aber weiß sofort, dass es darum geht, weißt du, und das ist so, also die höre ich tatsächlich auch mega gerne, oder Mumford and Sons, die sind ja auch christlich, machen zum Teil auch christliche Lieder, die du nicht sofort als christlich identifizieren würdest, total geil, das ist natürlich auch ein Genre, das ich sehr gerne höre, so indie Folk. aber das ist echt, echt gut, aber um nochmal auch darauf zurückzukommen, als du gesagt hattest, die Jugend wächst heute damit auf, habe ich mich mal gefragt, womit bin ich eigentlich aufgewachsen, An, ich meine, wir sind ja 90er-Kinder, ich meine, ich eher, ja, wo wir beide so 19er 2000er ich war No Angels Fan mit keine Ahnung das war meine 10 oder habe. Äh, richtig hab. gut da wäre niemand auf die Idee gekommen dass die da irgendwie fuck your mother singen oder irgend sowas also beep 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 wir müssen diese Folge unbedingt <lacht> als explizit <Markieren. lacht> kennzeichnen. ja genau und oder Backstreet Boys das war alles so schnulzi ne und wenn es dann mal ein R&B-Lied gab, dann war das auf Englisch und man hat eh nicht verstanden, worum es geht. So das erste, erste Lied, wo ich wusste, dass das ein bisschen kritisch ist, war von 50 Cent. Heißt Candy das Lollipop? Shop. Candy, oh, Candy Shop, Shop. Genau, ja. das hat sie auch gerade <lacht> im
1: Kopf. Genau, das war auch so. Ich dachte so, okay, wenn ich an einen, einen Song zurückdenke, wo du denkst so, oh, okay, wenn du weißt, was die Person singt, dann ist es dieser Song tatsächlich. Wirklich. Oder AO
0: Technology von Justin Timberlake und ich weiß nicht, mit wem er das gemacht hat, Milo. Ne, Milo hat das gecovert, so. aber das ist ja eigentlich auch eher so ein Lied, wo du halt nicht Anhieb weißt, aber wenn du es dir mal vom Text ein bisschen anguckst, weißt du eigentlich alles klar. Ne? Aber heute, das war früher halt auch nicht erlaubt, die Lieder so waren. Oder das hast du dir halt nur angehört, wenn du der Oberasi warst und heute ist das stinknormal, dass kinder Kapital bra oder ich weiß nicht was mitsehen können, den ich jetzt gar keine schlechte Gesinnung irgendwie unterstellen will, aber wo du schon, das wäre sowas, wäre damals in Anführungszeichen halt zensiert worden, beziehungsweise meine Mutter hätte mir strengstens verboten, sich das anzuhören. Und heute läuft das im Radio äh, rauf und runter, beziehungsweise auf Spotify kannst du halt alles beziehen. Damals musstest du auch noch mitschneiden, was du im Radio gehört hast. Oder es zwar auf dem Bravo-Hits, aber. Ähm
1: ja, ich glaube, das macht es natürlich auch nochmal, dass allgemein auch der Musikkonsum krass gestiegen ist durch die mhm. ganzen Streaming-Dienste und so weiter und so fort. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ich erinnere mich halt daran, klar, was du sagst, aber das ist ja schon wirklich junger, also fast schon Kindalter gewesen. Ich weiß, ich war als Kindergartenkind, war ich ganz großer Michael Jackson-Fan, tatsächlich. Ach, ähm, krass? Ja, also ich habe seine Lieder geliebt und bin immer durch die ganze Wohnung getanzt. Und als ich dann so 16, 17 geworden bin, hatte ich so meine typische ähm, Rockzeit. Also ich habe wirklich Hardcore-Rock, Screamo und so weiter gehört. Und das heißt dann aber na, mit den Jahren wieder verwachsen. Also das höre ich heute sehr, sehr selten. Sein, Ich habe wirklich diese Stimmung dafür, dass ich mir jetzt mal ein bisschen H-Blocks oder System of a Down äh, anhöre. Wir haben ja kurz auch schon drüber gesprochen, aber vielleicht, wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, ähm, einfach nochmal die, das aufgreifen wollen, so, warum hören wir eigentlich so viel Musik? Was macht es mit uns? Gibt es da noch irgendwie so einen abschließenden Gedanken, den du da lo zu loswerden möchtest?
0: Also ich ich finde, man sollte sich mit Musik halt nicht selber so unter Druck setzen und sagen, okay, ich muss jetzt voll drauf achten, was ich da höre, weil ich glaube, man überschätzt manchmal, was Texte mit einem machen. Also man ist ja noch ein Mensch, der denkt und filtert. Man sollte halt aber darauf achten, wie sich es auswirkt. Also wenn ich das Gefühl habe, dieser Text ist super oft in meinem Kopf, ich fange an, Worte zu benutzen da draus oder so, dann sollte man sich vielleicht schon mal hinterfragen, es ist es gut oder nicht? Aber ich denke, wir haben die Folge gemacht, um auch den Druck rauszunehmen, zu sagen, okay, es ist Pflicht als Christ, dass man das sehr, sehr drauf schaut und so drin sucht und sich immer wieder fragt. Und also das finde ich halt nicht. Ich finde, wir können hören, was wir wollen. Solange man aufpasst, was es mit einem macht. Ich finde, das ist halt das Wichtige. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, das beeinflusst mich negativ, und das kann man ja, wenn man mit sich selber ehrlich ist, rausfinden, dann sollte man das wirklich lassen. Ich habe zum Beispiel früher ja voll auf Billy Talent gehört. Das ist ja, die sind ja dann auch, äh, ist ja rausgekommen, dass das eigentlich eine satanistische Band auch ist. Und dann habe ich sofort aufgehört, weil ich auch gemerkt habe, manche von den Texten, die waren einfach nicht gut. Das finde ich, also seid locker damit und achtet nur ein bisschen auf euch selbst. Ich glaube,
1: das ist auch wirklich, wie du sagst, so ein bisschen Stimmung bringen kann. Also ich weiß, wenn man sich zum Beispiel heute im Nachhinein Songs von Linken Park anhört, finde ich, dass du schon in ganz vielen Texten einfach merkst, so ey, da ist ein Mensch, der dem es nicht immer gut ging. Und ich meine, das ist auch ein schmaler Grad bei den Musikern. die so, Also es ist ja, man sagt immer, wie die Hose runterlassen. Und wenn man dann natürlich auch merkt, dass solche Gedanken und Emotionen, die solche Songs mit sich bringen, negativ bei einem Auswirkungen hat. Also es müssen gar nicht nur die Texte sein, es können ja auch die Stimmung und die Vibes von, von dem Song sein. Dann ist es, glaube ich, ganz ähm, gut da zu schauen. Und was ich halt immer ganz cool finde, ist einfach auch zu, zu überlegen, wofür stehen die Musiker ein und was für ein Bild geben sie nach außen hin ab. Und auch die zu supporten, die ähm, wirklich da auch versuchen, gute gutes Lieder gut zu machen. Ich finde, dass sich das krass entwickelt hat und wir mittlerweile auch richtig gute Musik haben, auch deutsche gute Musik, was, wie gesagt, ich immer sehr, sehr faszinierend finde. Und äh, wir haben tatsächlich uns auch eine Kleinigkeit für euch überlegt, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Dandy Bella und ich haben uns gedacht, wenn wir schon darüber sprechen, bauen wir mal eine kleine Playlist zusammen mit all den Songs, die wir gerade aktuell gerne hören oder aber auch Songs, die wir sagen, echt eine coole Message haben. Ich habe da schon mal reingehört. Also wir haben auch eine sehr breite Ranch, also ihr findet viel Hip-Hop und R&B, aber es gibt auch so den ein oder anderen House- und Trance song und es wird auch so ein bisschen ruhiger an manchen Stellen. Ähm, und ich habe mir überlegt, vielleicht, dass wir diese Playlist sogar noch erweitern. Wenn ihr sagt, ey, ihr habt richtig gute Songs, die müssten die Leute da draußen mehr hören, weil sie geile Texte haben oder weil sie richtig guten Beat haben, dann schickt uns das und dann ballern wir die da vielleicht mit rein.
0: Ja, oder Jana und ich treffen uns auch voll oft und haben vorher einen Ohrwurm und singen den dann zusammen. Wir würden einfach diese Playlist immer wieder erweitern, entweder mit euren Sachen oder mit dem, was uns gerade noch einfällt. Also hört rein bei Spotify laut gedacht. Es gibt einmal den Podcast und einmal die Playlist und dann könnt ihr die Playlist äh, einfach euch anhören und immer mal auf dem aktuellen Stand bleiben. Nice! Jana, es ist schon wieder zu Ende, aber es war mir wie immer ein Fest. Äh, wünsche unseren Zuhörern... Ein wunderschönes Wochenende, denn es ist Freitag, wenn diese Folge getroppt wird. Ich hoffe, ihr habt was Cooles <lacht> vor und wir wünschen euch auf jeden Fall nur das Allerbeste. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich würde sagen, tschö mit Ö. Ciao mit V. Ciao mit V. Ciao, Kau, Ciao Kau. Kakao.